2: Bine v-am găsit! Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru în prima parte a emisiunii este Mihai Duțescu, arhitect și scriitor. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine v-am găsit!
2: Vorbim astăzi la sugestia revistei Dilema Veche despre cutremur, despre frica de cutremur. Mihai Duțescu lucrezi de ani buni ca arhitect în zona cea mai expusă la cutremure a României sunt aici, în partea de sud, exigențe mai mari în ce privește structura clădirilor decât în restul țării?
0: Da, sunt, sunt exigențe mai mari. Zona de sud a țării, împreună cu zona Moldovei, mă rog, în jurul județului Vrancea, să zicem, toată partea asta de sud și est este o zonă cu foarte mare potențial seismic din ce am învățat și noi la facultate. Eu nu sunt inginer de proiectare, de structuri, Sunt arhitect, lucrez în echipe cu inginerii de de civil, de proiectare și vorbesc doar din ce știu de la ei și din ce știu din facultate și din practica mea ca arhitect. Dar nu sunt, să zicem, 100% direct implicat în proiectarea structurilor. Însă, cu siguranță, pot spune că da, există exigențe mult mai severe în zona noastră decât, să zicem, în Ardeal.
1: Dar vezi și o preocupare mai intensă a celor care comandă case noi aici în sud, de pildă, pentru acest aspect în legătură cu structura antiseismică a clădirii?
0: Oamenii, pe bună dreptate, sunt din ce în ce mai conștienți de pericolul pe care îl reprezintă cutremurele. Clienții mei și ai noștri arhitecților, sunt din ce în ce mai informați, ceea ce e un lucru bun. Din ce în ce mai uh, puțin dispuși să facă compromisuri când vine vorba de structură Să zicem că nu e neapărat o obsesie sau o spaimă totală, o teroare de tremur N-am întâlnit până acum pe nimeni chiar atât de stresat de treaba asta, dar cu toții sunt un mod realist, conștienți că structura acasei nu prea se negociază, să zicem. Desigur, există și oameni care tot timpul vor spune băi, dar mi-ai băgat foarte mult fier sau Ai foarte, foarte mult beton, ce mi-ai făcut aici, buncăr? Însă cu niște explicații, să zicem, Cinstite, mature din partea unui inginer cu experiență, lucrurile se limpezesc și orice om înțelege, nu că nu-i de joacă neapărat cu structura, dar pur și simplu normativele de proiectare seismică și indicii de calcul pe care îi folosesc inginerii, încadrările în anumite clase seismice și așa mai departe. Deci toată, toată această parte inginerască a proiectului duce într-acolo, nu prea încotro, adică nu prea poți să faci lucruri pe care poate le vezi prin reviste sau pe, pe Instagram, sau știu eu, prin tot felul de locuri uh, exotice, poate, de, parte de de seismele românești.
2: Dar ce presupune pentru un arhitect proiectarea unei clădiri care să reziste la seism?
0: A, aici e mult de vorbit. Structura și partea de arhitectură, efectiv, care înseamnă atât, foarte simplu spus, funcționalitatea clădirii, cât și partea estetică a ei și modul în care ea se așează în oraș modul în care se raportează la vecinătăți, la stradă, la spațiu public. Deci toate lucrurile astea sunt îngemânate. Însă, aș zice că se întâmplă de multe ori ca totul să fie subordonat structurii. Asta nu e neapărat un lucru bun din punctul meu de vedere ca arhitect, însă, așa cum v-am zis mai devreme, cu structura nu prea negociezi pentru că uneori chiar nu ai ce să-i faci. Chiar nu poți să faci stâlpi mai subțiri decât nu știu cât sau grinzi mai mici sau mai puține sau nu poți să faci nu știu ce alte chestii extravagante din punct de vedere a volumetriei sau al expresivității nu știu ce, console, bovindouri uriașe, balcoane foarte ample sau lucruri care să stea să plutească în aer, cum vedem, de exemplu, prin Olanda sau prin știu eu, ce, alte țări cu arhitectură foarte foarte avantgardistă, așa. Deci lucrurile astea se fac foarte greu în România, se fac cu costuri uriașe, o structuri speciale care costă enorm și dublu, triplu față de o structură convențională. Deci, într-un fel sau altul, structura clădirii pe de o parte pe noi arhitecții ne enervează, simplu spus, adică ne cam încurcă, ne cam bagă bețe în roate uneori, dar cu toții suntem în, în ultima instanță, nu că nu prea putem să o s-o evităm și de obicei dacă lucrez cu un inginer bun, care înțelege și faptul că o clădire trebuie să aibă o calitate arhitecturală, deci nu doar să iasă din calcule acolo și să respecte niște normative. deja deci, că înțelege să lucreze în echipă cu adevărat, lucrurile ies bine.
1: Eu aici deja prevăd o negociere foarte intensă și foarte obozitoare între arhitect care poate are niște ambiții estetice și inginer care are nu, în grijă siguranța clădirii. Cum se întâmplă această negociere? cu, cu exact echipieri până e, la urmă.
0: Da, exact așa, e, e o negociere. Mai e ceva de spus. Inginerii, din punct de vedere juridic, răspund penal toată viața pentru aceste proiecte pe care le fac. Deci dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva cu clădirea respectivă, chiar și în caz de cutremur, deci, în caz de forță majoră, clădirea respectivă se rupe sau suferă niște avarii nepermis de mari sau care n au fost anticipate prin proiect, ei răspund penal, adică ajung la pușcărie, poate. Noi, celelalte rotițe implicate într-un proiect, arhitecții, ingineri de instalații, urbaniști, peisagiști, nu știu ce, deci toți ceilalți, răspundem chiar și penal, dar pe o perioadă mult mai scurtă de timp, nu știu, 10-15 ani, depinde de la caz la caz. Ei răspund toată viața, cum spuneam, și așa că îi și înțelegem cu toții că se află în această poziție extrem de responsabilă. Se discută, de într-adevăr, de siguranța oamenilor. De aceea, negocierea cu ei este, uneori, aprigă. Depinde dacă ai mai lucrat în echipa respectivă cu inginerul respectiv sau dacă este un inginer, cum am spus, cu experiență sau un, un inginer care a învățat carte în școală și, nu știu, n na... Botul mingea, cum se zice. Glumesc un pic acum, putea să bată și mingea, dar un inginer cu experiență întotdeauna găsește acele mecanisme inginerești care ajută și arhitectura clădirii sau cel puțin nu strică. Mai e problema de buget acum, tot timpul. Pentru că orice fel de decizii asupra proiectului, până la urmă, se simte în buzunarul clientului. Și depinde dacă bugetul este extrem de redus sau modest, să zicem, pentru anumite clădiri. Lucrurile nu prea pot fi făcute altfel decât modest.
1: Ca arhitect bănuiesc că ai încredere în coechipierul tău, inginerul structurist, dar cât de mult te încrezi în normativele care sunt emise de stat până la urmă?
0: Eu n-am niciun fel de... că pot judeca eu normativele respective. Mă încred în ele, m-am uitat, mi-a arătat chiar unul dintre colaboratorii mei structuriști, mi-a arătat la un moment dat chiar unul dintre colegii ingineri un astfel de normativ Era multă matematică pe acolo Ceea ce m-a făcut așa să am Un anumit respect pentru munca din spatele elaborării acelui normativ Și o echipă de elaboratori, de doctori, inginer, profesor Și până la urmă ai sau nu ai încredere în ei Eu am încredere, Cunosc că sunt oamenii Competenții, profesori de la facultățile De profil Știu că normativele respective se cam reevaluează periodic Așa cam la 10 ani în medie Și se cam înnăspresc Se tot înnăspresc Ceea ce, într-un fel, e un lucru bun, pentru că cum ne cum clădirile astea noi care se construiesc, cu toate păcatele lor și oricât ar fi de criticabile din alte puncte de vedere, inclusiv din punct de vedere arhitectural, structura lor este, și asta trebuie spus pentru toată lumea, structura lor este mai bună decât a clădirilor vechi.
1: Normativele se înăspresc, dar în același timp și știința evoluează. Asta înseamnă că avem materiale mai bune ca acum 10 ani, că poate este Așa mai e. ușor, mai accesibil să faci o clădire sigură, poate chiar mai ieftin decât era acum 10 ani. Cum este, Mihai Duțescu?
0: Așa cred că este, da. Calitatea materialelor, tehnologiile, de punere în opera acestora sunt evident îmbunătățite periodic. Sigur că există zone gri în partea execuției efective a lucrărilor, deci pe șantiere. Știu și eu mitologii, să zicem, nu am lucruri pe care să mă bazez cu certitudine, dar există tot felul de legende pe șantiere, cum că anumite firme de betoane nu livrează beton de fapt la calitatea respectivă și îți dau doar din hârtii, din documente să acoperă, dar de fapt calitatea în sine nu e aia, că nu știu ce fier produs, nu știu ce țară, nu e mai prost decât a produs în altă țară și așa mai departe. Dar cred așa, doar cred, adică am așa intuiția că totuși, cu toate astea, există acea marjă de acoperire a acestor erori, deja luată de către cei care au elaborat normativele. Adică chiar cu aceste mici furtișaguri, poate, lucrurile sunt În zona siguranței construcțiilor și oricât ar fi betoanele cu clase de beton mai slabe decât pe hârtie sau știu eu lucruri de tipul ăsta, dacă faci totuși proiectul respectiv, totuși clădirea reușește să stea în picioare poate sau oricum să sufere avarii mult mai mici în cazul unui seism decât clădirile vechi. Și aici e un capitol, chestia legată de clădirile vechi. Eu asta, de fapt, cred că e problema principală a noastră în România și în special a Bucureștiului, fondul de clădiri vechi. Atât cele construite în perioada interbelică sau înainte, chiar de primul război mondial, cât și cele construite înainte de cutremurul din 77. Deci aici cred că e problema principală, nu în proiectele pe care le facem noi și sunt pentru clădiri noi sau pentru consolidarea clădirilor existente, și în fondul uriaș de clădiri vechi neconsolidate sau care nu din diverse motive nu pot fi consolidate, în general din motive de bani.
2: Mihai Duțescu înscri în articolul din Dilema Veche că normele de proiectare pentru zonele seismice nu-ți permit să faci case frumoase. De ce?
0: Foarte simplu spus, da, pentru că cum ne cum din aceste norme ajungi să ai structura clădirii mai greoaie decât ți-ar plăcea, stâlpi mai groși, grinzi mai mari, grinzi care trec pe unde nu vrei asupra capului, planșe mai groase decât fac de obicei, să zicem, arhitecții la ceva similar în Spania, să spunem, sau în țări cu activitate seismică aproape inexistentă și așa mai departe. Noi în facultate am crescut cu reviste spaniole, de exemplu, cu El Croquis sau cu Domus, reviste italiene, cu arhitectură de Jurdui, cu Japan Architects și așa mai departe și pur și simplu tângeam după acele proiecte pe care le vedeam acolo, ne-am format cu ele și în, în momentul în care trebuia facultatea și am intrat în practică în București, lucrurile am văzut că nu stau chiar așa ca în reviste. Stau, nu mult mai rău, dar stau mai, stau mai rău și mai modest, așa să spunem, ca și expresivitatea arhitecturii și și în bună parte asta se datorează ghinionului de a a ne afla într-o zonă seismică și de a trebui să facem niște structuri masive la clădiri. Lucru care pe lângă gabaritul mare în sine al structurii, cum am spus, sau prezența, prezența fizică a acestor betoane, impactează și bugetul clădirii, pentru că se ajunge ca din prețul unei construcții să coste destul de mult structura. Mai mult decât în zonele care nu au probleme cu cu tremurile. Mai mult decât, să spunem, în țările europei occidentale, poate. Și acolo, evident, din bugetul respectiv Poți să acorzi mai mulți bani Finisajelor, lucrurilor care țin de, Până la urmă de estetica clădirii Ori la noi n putut să ajungi Cu clădirea la roșu, cum se zice Și deja ai băgau mai mulți bani în structură S-au dus acolo în, în fier, în fundații, în pământ La propriu îi Și de aceea, într-un fel, finisajele Și tot aspectul final al clădirii Astea se și fac la sfârșit Când deja buzunarul e gol Deci ajungi să ai foarte puțin bani pentru lucrurile astea Și ai o clădire sigură dar nu neapărat urțică, dar modestă, modestă ca aspect.
2: Mihai Duțescu, mulțumim pentru interviu.
0: Și eu vă mulțumesc frumos, mai bine.
1: Asculți Timpul Prezent. Timpul Prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
2: Stăm acum de vorbă cu Matei Sumbasacu, inginer-constructor, președintele re Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Bun venit la Radio România Cultural!
3: Bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație!
2: Ați scris despre situația clădirilor construite în București înainte de 1989, despre diversele mituri care circulă în legătură cu rezistența lor la cutremur, despre faptul că ar fi mai rezistente decât clădirile noi, că blocurile și casele care au trecut prin cutremurul din 1977 sunt mai rezistente, tocmai pentru că au trecut prin cutremur. De ce nu sunt adevărate aceste afirmații?
3: În primul rând referitor la uh, afirmația conform cărea dacă o clădire trece prin cutremur este mai rezistentă decât una care uh, n-a trecut prin trunchiul tremur este, bineînțeles, falsă afirmația pentru că, simplist vorbind, clădirile nu se antrenează la cutremure. Așadar, dacă o clădire trece printr-un cutremur, de obicei ea este vulnerabilizată, vizibil sau, sau mai puțin observabil, dar este vulnerabilizată și această vulnerabilizare se produce incremental de la cutremur la cutremur. Așadar, spre exemplu, în 1977, majoritatea covârșitoare din, din clădirile care au picat atunci fusese avariate în 1940 și lăsate neconsolidate. Faptul că cădirea a trecut printr-un cutremur, nu înseamnă că ea este mai puțin vulnerabilă, ba din contră, ea a fost vulnerabilizată.
1: Mai este încă un un zvon, un mit legat de tencuiala antiseismică. A apărut tot așa după după cutremur, când s-au făcut reparațiile repede.
3: Da, zvonul ăsta, noi credem că a apărut cumva datorită faptului sau din cauza sfatului lui Ceaușescu, ordinului lui Ceaușescu, de a asista consolidările. Așadar, la 4 iulie 1977, la 4 luni după cutremurul din 4 martie, Ceaușescu a adunat toți factorii de decizie în sala de la Comitetul Central și a ordonat direct asistarea consolidărilor. Ei bine, la acel moment erau încă foarte multe clădiri care aveau nevoie de reparații și de consolidări. Se duceau echipele de intervenție acolo și doar acopereau crăpăturile. Și atunci oamenii întrebau, dom'le, dar e bine ce ați făcut aici, va fi mai rezistentă clădirea mea pe viitor? Și mai în glumă, mai în serios, dar iată că s-a împământenit acest mit al tencuielii antiseismice, așa li se răspundea, stați liniștiți că noi dăm că o tencuială aici, dar este o tencuială antiseismică. Am rămas cu acel mit. Adică, chiar dacă, pare, chiar dacă pare greu de crezut, sunt oameni care chiar cred în tencuiala antiseismică până în ziua de azi.
2: Dar cum au apărut, de fapt, aceste zvonuri despre rezistența la cutremură a clădirilor vechi?
3: Credem noi că au de-a face cu mai mulți factori. În primul rând este factorul, dacă vreți, natural. Sunt oameni care, care trăiesc în aceste clădiri vulnerabile. Eu am fost unul dintre ei, de fapt, pentru mai mulți ani. Acești oameni au nevoie să doarmă noaptea iar ca să dormi noaptea fiind cumva captiv în această situație a vulnerabilității seismice începi să-ți consolidezi conștiința, dacă, dacă vreți începi să îți spui tu ție povești, să-ți raționalizezi opțiunea de a rămâne acolo și de a locui acolo și să-ți spui că blocul nu e așa de vulnerabil cum se prezintă că de fapt constructorul a fost nu știu ce om important și atunci nu o să pice blocul și tot felul de lucruri mult mai puțin raționale, cum ar fi nu vine cu tremurul, nu mai vine cu tremurul, am auzit chestia asta, gata, s-a terminat cu tremurile în vranci. Asta e prima componentă. Noi în România am avut, așa cum am zis și mai devreme, și a doua componentă și anume acestei dezinformări finanțate de stat, dacă vreți, sau, sau promovate de stat în ce privește vulnerabilitatea seismică. Deci după 1977 a fost dusă o campanie de influențare pozitivă, așa cum este formularea din rapoartele securității ale vremii, de influențare pozitivă a elementelor care răspundeau zvonuri alarmiste, vă citesc aproximativ exact, ca să spun așa, dintr-un raport al securității de după cutremur, a fost o campanie organizată, promovată, susținută, finanțată și derulată de statul român, prin toate mijloacele pe care le avea la dispoziție atunci, o campanie cu scopul de a liniști populația în condițiile în care cutremurul vulnerabilizase o mare parte din fondul construit, iar intervențiile s-au lăsat așteptate. De fapt, este bine cunoscut faptul, sau este din ce în ce mai cunoscut faptul, că Ceaușescu, după 1977, a folosit banii din ajutoarele internaționale pentru pentru repararea Bucureștiului, i-a folosit, deci, pentru a construi noul centru civic cu casa poporului și restul clădirilor.
1: Matei cu probabil cea mai răspândită, cea mai comună formă de locuire în România și în special în București sunt acele blocuri comuniste, blocuri cu 10 etaje construite între anii 60-70 și ceva. Cât de rezistente sunt, cât de adecvate sunt în caz de cutremur.
3: În ce privește blocurile, așa cum sunt numite ele, blocurile socialiste și ne referim aici la blocurile dinainte de anul 1978. De ce spun 1978? Pentru că cu tremurul din 1977 a însemnat un punct de cotitură în, în ingineria seismică și în felul cum ne proiectăm clădirile, dar până ca acel punct de cotitură să ajungă în implementare, ca să spun, a mai durat un an, deci 1978 este anul de referință pe care îl luăm considerare acum. Așadar, blocurile înalte, construite între anii 1963-1977 au fost construite conform unui normativ de proiectare căruia, eu îi spun, un normativ care a fost greșit. De ce a fost greșit? Pentru că la clădiri, la cutremure, foarte important este fenomenul rezonanței. Atunci când un cutremur mișcă o clădire, oscilațiile pe care el le produce sunt ori amplificate, ori amortizate de respectiva clădire, în funcție de caracteristicile ei dinamice. Nu o să intru foarte mult în, în teorie, dar ideea e simplificând foarte mult, cu cât e mai flexibilă o clădire, deci mai înaltă, cu atât ea vibrează mai, mai lent, dacă vreți, se unduiește așa, e mai unduitoare mișcarea. Ei bine, 90 și ceva la din cutremurele din lumea asta sunt cutremure de suprafață, cu care afectează clădiri joase, clădiri care nu sunt unduitoare, ci care vibrează foarte foarte des, la o frecvență foarte mare, adică. Din păcate pentru noi, cu din vrâncene sunt cu tremurile de adâncime medie, asta însemnând că așa cum am observat noi empiric, ele sunt mai unduioase ca mișcare. Deci afectează clădiri care și ele vibrează mai unduios, deci clădiri mai flexibile. Ei bine, între 1963 și 1977, noi ne-am pregătit clădirile conform normativelor în vigoare la ora respectivă, pentru un cutremur care n-avea să vină niciodată în România. Pentru că ne pregăteam clădirile pentru cutremure de suprafață. E adevărat, avem niște cutremure de suprafață în, în Banat, dar sursa vrancea, cea care nu e așa, ne provoacă nopți albe, este o sursă de adâncime medie. Așadar, între 1963 și 1977, practic ce ziceau codurile de proiectare de atunci, era că cu cât faci o clădire mai înaltă, cu atât ea va fi mai ferită de cutremure și deci nu trebuie să o protejezi, nu trebuie să fii atât de atent la, la protecția seismică. Lucru, așa cum am zis, foarte bun pentru 90% din zonele seismice din lume, dar nu și pentru România. Pentru România, zona aceea de rezonanță este, deci zona de maximă vulnerabilitate, dacă vreți, este un regim de înălțime undeva între 7 și 12 etaje înălțime. Vă dați seama că în acea perioadă, între 63 și 77, au fost construite mii de blocuri cu regim de înălțime de 9, 10, 11, 12 etaje, mii de blocuri care au fost construite după principiul, acest bloc este suficient de înalt cât să fie ferit natural, dacă vreți, de cutremure. Un principiu care am văzut în 1977 cât de veridic a fost, pentru că am avut colapsuri de blocuri considerate noi la ora, la ora aia, blocul Lizeanu sau blocul de 16 din, din Păcii.
2: Și cum s-au schimbat de-a lungul timpului normele de proiectare pentru zonele seismice din România?
3: La fiecare cutremur, noi ne rescriem povestea despre cutremure. Pentru că este o poveste vie, dacă vreți. Știu că pare foarte puțin științific ce zic, dar nu are rost să ne mai prefacem. Nu știm. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le știm despre cutremure și le descoperim greșind. Le descoperim la fiecare cutremur, studiind clădirile care au picat și care nu trebuiau să pice. În 1977, așa cum am zis, a fost un punct de cotitură. De ce? Pentru că, în primul rând, am avut multe colapsuri de clădiri, deci am avut material de studiu. Și clădiri care erau în stare de precolaps foarte multe. Și am avut și aceste clădiri noi care au picat, le-am amintit pe cele rezidențiale, mai exista și institutul de calcul din Floreasca de acolo, care a avut probleme, Mai, mai existau câteva serii de instituții, clădiri nou proiectate care însă au, au picat și care după toate normele nu trebuiau să pice. Și atunci te întoși la norme și vezi ce ai greșit. În 1977 asta a fost marea schimbare. Faptul că ne-am dat seama că aici cădirile care sunt mai, mai expuse, dacă vezi, datorită caracteristicilor uh, seismelor din România, sunt aceste cu regim de înălțime mai mare. Pe măsură ce au mai evoluat codurile de proiectare, s-au mai schimbat lucruri însă, aș zice eu, Nu atât de determinante. S-au schimbat lucruri ce țin de capacitatea de disipare a energiei, dacă vreți, a unei clădiri, de ductilitate, alte lucruri care poate sunt prea tehnice dar marea schimbare a survenit în 1977, tocmai de-aia este luat ca an de referință. Și a survenit în 1977, dar a fost implementată, așa cum am spus, în 1978.
1: Bun, a fost implementată începând cu 1978, în același timp știm că începând cu anii 80, Nicolae Ceaușescu a vrut să reducă, să anuleze datoria externă a României, ceea ce a însemnat o criză totuși importantă, inclusiv bănuiesc pe piața materialelor de construcții. Ce consecințe au avut acele economii?
3: Cred că consecințele începem să le vedem cu ochiul liber. Sunt clădiri din anii 80 și chiar din anii 90, de pe care cad elemente, balcoanele, parapeți de balcoane care se, se prăbușesc la clădiri, care totuși, Nu sunt atât de vechi raportându-ne La tot fondul construit Noi avem clădiri în București Foarte multe, mai ales în centru Care au 100 de ani vechime și mai mult Și mă refer aici la, la blocuri Așadar, clădirile acestea mai noi din anii 80-90 au început să aibă degradări neprovocate de seisme, degradări pur și simplu provocate de îmbătrânire și de calitatea a materialelor. Ce aș îndrăzni eu să presupun, pentru că nu am date, este faptul că totuși la nivel de structură, deci sistem structural, când vorbim de beton și de fier, Nu cred că s-au făcut foarte, foarte multe rabaturi. De ce spun asta? Pentru că 1977 era o tragedie care era încă foarte prezentă în mentalul colectiv, atât în anii 80 cât chiar și în anii 90, și atunci nimeni nu mai îndrăznea să taie colțul, ca să zic așa, să taie curba în cazul sistemelor structurale. Da, se, se economisea, se raționaliza, dar la finisaje, la instalații, la alte astfel de elemente, pe care le vedem în zilele noastre că cedează. Vedem țevile și conductele care explodează, vedem, așa cum am zis, parapetii de balcon care, care pică pe stradă, vedem tot felul de astfel de finisaje care, în principiu, nu și-ar fi trăit viața, toată viața, dar, iată, mai repede decât durata lor de viață, încep să cedeze.
2: Matei Sumbasacu, pe scurt, există soluții de consolidare pentru blocurile construite în comunism?
3: Da, aceasta este vest- este bună în ce le privește. Sistemele lor structurale sunt totuși niște sisteme mult mai ordonate decât în cazul clădirilor interbelice, de exemplu. Și ele, bineînțeles, ele sunt niște clădiri replicate în masă, nu-i așa? Sunt, sunt câteva secțiuni tip care au fost tipologii structurale, dacă vreți care au fost replicate în masă la nivel, la nivel național. Așadar se poate interveni cu soluții de consolidare aplicabile în masă. Chiar v-aș putea menționa un, un amănunt interesant cred eu, încă din 1994 de la prima redactare a Ordonanței 20, care este ordonanța care normează acest domeniu al reducerii riscului seismic așadar prima ei redactare conținea această exprimare confort Experții, institutele de cercetare și uh, universitățile tehnice aveau datoria de a elabora soluții de consolidare TIP pentru secțiunile TIP de blocuri. Nu știu cum în acești ani a dispărut acea, acea formulare de acolo și a dispărut și obiectivul nostru de a elabora astfel de soluții TIP.
2: Matei Sumbasacu, vă mulțumim pentru interviu.
3: Și eu vă mulțumesc.
2: Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!